0: עכשיו בגלי צה"ל, ציפי גונגרוס,
1: עם ספרים רבותיי ספרים. סיכום שבועי שלום לכם, תודה שאתם איתנו. סיכום שבועי בשבוע שבו הלך לעולמו בולי, א' בית יהושע. הסופר הכל כך מוערך, האיש הכל כך אהוב. שלשום התחיל שבוע הספר, וכל התוכנית היום תהיה שיחה משותפת עם שני סופרים ושתי סופרות, שפרסמו השנה רומן ביקורים. אבל עוד לפני שנציג את הסופרים והסופרות ואת הספרים שלהם, בואו נשמע יחד איך תיאר א' בית יהושע את הולדתו כסופר.
2: אני זוכר את הסיפור הקצר הראשון שלי שכתבתי, שנקרא מיתתו של הזקן מן הקומה הראשונה, לאחר מכן הוא התקצר ונקרא מות הזקן. סיפור שכתבתי, ואבא שלי שהכיר את חיים חפר שהיה שוכר דירות אצל הוואקף, והאבי היה ממונה מטעם משרד הדתות על כל מיני דירות של המוסלמים שנשארו רכוש נטוש, ואז חיים חפר היה אחד משוכרי הדירות שלו, ואז הוא היה בא אליו מפטפט, ואז הוא אמר לו, תראה, הבן שלי כתב איזה סיפור, עושה תשלח את זה לאהרון מגד, ואז אהרון מגד באמת פרסם את הסיפור, והוא התפרסם בערב יום כיפור, ואז באמת אני זוכר את התחושה המכובדת הזאת, שיש לך איזה סיפור ככה במסע, והוא פורסם, וקניתי באיזה עשרה גיליונות, או יותר, וכן, זה היה באמת הרגשה טובה, וההרגשה של מתחיל, תחושת הספר הראשון, וגם הספר שלאחר מכן, התחושות הללו, לא פגות, כלומר, אתה עדיין חרד מכל ספר שאתה מפרסם, לא פחות מאשר היית חרד, אני חושב שאפילו יותר. אתה הרבה פעמים מתחיל דרכך הספרותית מבלי כל כך חששות. אז רואה ספר, ואתה חושב שלא יקרה שום דבר. היום, כשאתה מפרסם ספר, כשאתה יודע כבר את כל המערבים ואת כל הבזוקות שממתינות לך בכל הדרך, אתה, אתה חושש עוד יותר. א', ב'
1: יהושע. זכרונו לברכה. ספרים רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, איתי המפיקות עשאל פלד ותמנה צורי, הטכנאית היא מיכל כהן, בפיקוח הטכני עומר נחום ואילן גביש. כל התוכנית היום, כמו שאמרתי, תהיה שיחה עם שני סופרים ושתי סופרות שפרסמו ספר ראשון בשנה שחלפה. סופרים שיפגשו לראשונה קוראים ויקדישו להם את הספר בכתב יד נרגש. יהיו איתנו שרה גלב עם רומן הבכורה של הציפורים בעמק, ניר זמיר על ספרו הראשון, מים שמחים מדם, נדב פיידמן רשף על הרומן הראשון שלו, מחר אומה, וגם איילה דקל, שהספר שלה נקרא הביתה, הלוך חזור, והוא יצירת הביקורים שלה. שלום איילה, נדב, ניר ושרה. שלום שלום, 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 שלום. אני רוצה לפתוח בהיכרות קצרה, בסבב שבו כל אחד יגיד במה עוסק הרומן שלו. אולי נתחיל בך
0: אז נעים מאוד, אני איילה. הביתה הלוך חזור הוא רומן היסטורי שנע בין מצרים של המאה הקודמת וישראל של היום. גיבורת הספר ליאורה הולכת ללוויה משפחתית, שם היא פוגשת אישה שהיא לא מכירה, אישה שמספרת לה סוד משפחתי מאוד משמעותי שיוצר טלטלה בחיים של ליאורה, בחיי הזוגיות שלה ובחיים הזהותיים הפרטיים שלה. ובספר אנחנו הולכים ככה עם ליאורה. ועם הסוד המשפחתי הזה שזורק אותנו בין העבר להווה.
3: נדב. חייל ביום שחרורו, שקוראים לו עידו, הוא צועד לעבר הש"ג, ופתאום הוא רואה התנהגות מוזרה של השומר, מה שגורם לו באיזו החלטה אינטואיטיבית, קצת אימפולסיבית, לזנק מאחורי עצק אליפטוס שמן, ולהתחבא מאחורי העט למשך שמונה שעות. Um, הרומן uh, מחולק לשמונה ל- שעות, ככה שעידו מתצפת uh, על השומר, ובזמן הזה מתגנבות כל מיני מחשבות וזיכרונות um, לתוך הסיטואציה.
4: שרה? היי, uh, אז הספר שלי מדבר על uh, סופי, שאימא שלה, מריה, uh, עומדת למות. Uh, הם לא היו בקשר הרבה שנים, והיא uh, נוסעת להיפרד ממנה, חוזרת חזרה לעמק. המפגש המחודש מספר את הסיפור של משפחה מיוחדת, לא נורמטיבית, לא מתפקדת, וגם שם נפרסים המון סודות מהעבר, אז הוא ככה בין ההווה לעבר הרחוק, ובסופו של דבר זה גם, זה איזשהו סיפור על זהות, מציאת זהות עצמית, מגדרית, לאומית אפילו, ואני חושבת שזה סיפור על גאולה, אז למרות ככה הכאב, הידיעה מראש שאימא הולכת
5: למות, יש בו המון אה, אהבה. ניר. אוקיי, okay, הסיפור שלי אה, עוסק באדם, איש ביטחון לשעבר, שהעולם ה... הישן, העולם המקצועי שלו, אה, בעצם ממשיך לרדוף אותו ומייצר התנגשות בין העולם החדש אה, שהוא מנסה לבנות לעצמו, אה, ובתוך זה איזשהו מפגש עם אה, שלל דמויות שמייצרות בעצם אה, מצבים מורכבים, מאתגרים, עם... אה, ערכים סותרים ומתנגשים. אני כתבתי את הסיפור בהתבסס על עולמות שאני מכיר, על העולם החשאי, על עולם השייט, עולם המים.
1: אני רוצה רק לומר שוב למען המאזינים שלנו ולמענכם את שמות הספרים. הספר של שרה נקרא ציפורים בעמק, של נדב נקרא מחר אומה, הספר של איילה נקרא הביתה הלוך חזור, והספר של ניר נקרא מים שמחים מדם. אתם סיכמתם בקצרה, אבל אם לסכם עוד יותר בקצרה את מה שאמרתם, סיכום קצת שטחי, כי יש פה בעיקר התייחסות שלי למעטפת, לספרים של הבנים של ניר ושל נדב יש זיקה לעולם הצבאי, הביטחוני, ולספרים של הבנות, שוב, סליחה על ההכללה, של איילה ושל שרה, הספרים האלה נטועים יותר בעולם של משפחה, של שייכות וזרות ושל סודות משפחתיים. ניר, אתה היית כבר רמזת איש מערכת הביטחון. 25 שנה ביחידות שטח, גם אבא שלך היה איש מערכת הביטחון. על פניו, שירות ביטחוני ממושך ויחידה קרבית ותפקיד בכיר בעולם החשאי, זה הכי הפוך מלשבת מול הנוף עם לפטופ ולהרהר או מול הים.
5: כן, האמת שזו שאלה ששואלים הרבה פעמים, אני לא בטוח שזה כזה הפוך, אני חושב שבעולם הביטחוני ש... אולי לא מעט אנשים חושבים ומתבוננים במציאות, ומטבע הדברים העיסוק הזה הוא דווקא מספק להם כר אה, נרחב להתבוננויות בסיטואציות שהן דווקא לא שגרתיות. וגם האידאה הזאת של לשבת עם הלפטופ אה, מול האופק ולכתוב, אותי לפחות היא לא פגשה, אני לא מסוגל לשבת ולכתוב מול לפטופ, אני בדרך כלל הכתיבה שלי או המחשבות שלי או הארגון שלה, של הרעיונות, אצלי זה מתרחש אה, כשאני בתנועה. אני צריך להיות במצב... אה, גם פיזי וגם מנטלי של נדידת מחשבות, תוך כדי עשייה של משהו אחר, וככה לאט לאט אני מתחיל ללקט רעיונות, ואני מתיישב מול הלפטופ, כמו שאמרת, רק כשזה בשל ומאורגן, ואז אני כבר שופך את הכל לתוך המסך.
1: וזה אכן מה שקרה במהלך השנים, כתבת לעצמך הערות, סיפורים קטנים.
5: ממש ככה, אני לאורך השנים לא ככה, תמיד היה איזה פנקס קטן, וליקטתי מחשבות ותובנות, ודברים שראיתי, דברים שחשבתי, דברים שחוויתי. פיסות וקרעים של כל מיני דברים, כתבתי די למגירה, ובשנתיים, שלוש האחרונות כשפרשתי, התיישבתי והתחלתי לכתוב והפכתי את זה לספר.
1: נדב, נעבור אליך כי באמת הספר שלך מתרחש ממש בתוך בסיס צבאי, כולם עושים טבלת ימנאייק מתי משתחררים, ואצלך, די, כבר הוא גזר את החוגר, הוא כבר לא החתים את שם. כל המפקדים על כל הטפסים, והוא נשאר שמונה שעות בתוך הבסיס. נכון. עד כמה דברים שנמצאים בספר, לאו דווקא העובדות של העשייה, אבל ההרהורים, התחושה בתוך הבסיס הצבאי, עד כמה אלו דברים שאתה בעצמך חווית?
3: אני חושב שיש שם הרבה דברים, או הרבה סיטואציות שאני יצא לי לחוות אותם בעצמי. אם זה, לא מה, מסעות, טיפוס על מנופים, זה לא קשור לחוויה הצבאית שלי, אבל יש שם איזו סיטואציה שה... שעידו שם מטפס על המנוף כדי לתלות שאלת. כולם לדעת אסור לזחול בלי אישור. אז uh, הוא מטפס על המנוף, יש שם תיאור של, לא יודע, כמה, שישה עמודים של הדבר, וגם לי יצא לטפס על מנופים כאלה ואחרים, זה, זה מין תחביב מוזר כזה. אני רוצה להתייחס רגע, אבל למה שאמרת מקודם על החוויה הצבאית, אני חושב ש... שבמקרה הזה התפאורה היא מעין תירוץ, זאת אומרת, ה... יש פה איזה ניסיון להעביר מצב דחק. נפשי של מישהו שנמצא בתוך מסגרת מאוד מאוד לוחצת, לדוגמה זה היה יכול להיות אותו דבר ילד בבית ספר יסודי. שאומרים לו מה לעשות, שמחייבים אותו להיות לב... בשיעורים, שכביכול אין לו בחירה חופשית, והנפ... והנפש שלו פשוט לא מסוגלת להתמודד עם זה, הוא לא... אין סנכרון בין העולם הפנימי שלו למה שקורה בחוץ. אז זה יכול לקרות בכל מסגרת שהיא לוחצת, כמו, כמו שאמרתי, בית ספר, עבודה, בגלל
1: הזכרתי מקודם את, את הטבלה שעושים לקראת השחרור, כן. ואצלך יש תפקיד מאוד מעניין לזמן, או בוא נגיד, השתקפות מאוד מעניינת של הזמן בתוך הספר. הוא נפתח בכתיבה על השעה הראשונה, השעה השנייה, השעה השלישית, ואחר כך אתה נותן גז אה, לקראת סוף הספר, שעה שישית ו-32 דקות. כן. שעה שישית ו-43 דקות. Mm. ונזכיר שכל הסיפור כולו מתרחש במשך mm. שמונה שעות בלבד.
3: אני חושב ש... ברגע שהבנתי שהמבנה של הספר ככה הולך להיראות, זאת אומרת, שהבנתי שיש שומר ו... ועידו הולך להתבונן במשך שמונה שעות, אז רציתי גם, באיזשהו אופן חיפשתי איך נראה האופי של, שמיר... של שמירה, מה, מה, מה קורה שם. ומה שאני חוויתי זה בצבא, ככל שהשעות מתקדמות ככה הזמן מתארך, זאת אומרת, כשמגיעה השעה השביעית לשמירה זה רק נמתח ונמתח ונמתח ונמתח. ובגלל זה, ככל שהספר מתקדם, אז זה באמת מתחיל משעה ראשונה, שעה שנייה, ו- וברגע, אני חושב שברגע שזה מגיע לשעה החמישית, אז זה באמת מתחיל להיות יותר, יותר מפורק, ו- וה- והשוואה והדקות, וכמו חייל ש- שסופר את הזמן בעצם.
1: ואם דיברנו על זמן, איילה, הספר שלך הביתה, הלוך חזור, נע בין זמנים ובין מקומות. בין הפרטים מאוד לבין קום המדינה, ביקור סאדאת בירושלים, הקמת המדינה. בתוך הכפלים האלה מסתתרים סודות משפחתיים, ולא רק סודות משפחתיים, אלא גם קשר שמתהדק ונפרם עם אלוהים ועם האמונה. כמה הדברים האלה לקוחים מתוך העולם שלך? או במילים אחרות, האם גם את בלוויה משפחתית נודע לך משהו מרתק על המשפחה שלך?
0: אז לפני שנתיים, ממש בתקופת הקורונה, בלוויה של סבתא שלי, פגשתי אישה שלא כל כך הכרתי מתוך המשפחה. שהיא הייתה בת של אחות של סבא, ובעצם היא זו שסיפרה לי את הסיפור המשפחתי, שלסבא שלי הייתה אחות, שאף פעם לא שמענו על קיומה, אחות שבזמן שכל המשפחה עלתה ארצה, היא התחתנה עם מוסלמי ונשארה לגור במצרים. אבא שלה, סבא רבא שלי, גירש אותה בעצם מהמשפחה ואסר ליצור איתה קשר, וסבא וסבתא שלי גם היו במחתרת, הם היו מאוד מאוד ציוניים. לא דיברו ערבית בכלל בכלל, לא יכולתי לנחש שהם גדלו בערבית ושאחות של סבא עדיין גרה במצרים. והסיפור הזה ככה נפרם, באמת התחלתי לגלות אותו בתקופה הזאת, ממש בלוויה ולאחר מכן. וזה היה גם ספר כזה שנכתב בבת אחת, כמו איזה סיפור שהתנגש בסופרת וחייב לצאת אל העולם. וככה הוא גם יצא החוצה ממני. הסיפור כאילו התדפק על דלתך, דרש שתוציא אותו. דרש, אי אפשר לעשות שום דבר אחר. אני, תקופת הקורונה, סגר שני, כולנו בבית, ואני יושבת, הילדים משחקים פליימוביל ליד, וכותבת, כותבת, כותבת, הספר נכתב במשך עשרה שבועות. מתחילתו ועד סופו, הטיוטה הראשונית שלו. וכן, גם הסיפור העכשווי של ליאורה, שפוגשת את הסיפור הזה. וזה גורם לה, למחשבות מאוד מטלטלות על החיים, הוא מאוד קשור לסיפור שלי. שיש בו יציאה בשאלה, חזרה בתשובה. נכון, יש בו גם יציאה בשאלה, גם חזרה בתשובה, וגם הזוג, איתמר וליאור, הזוג מההווה של הספר, סיפור שלהם דומה לשלנו. אני התחתנתי כאישה דתייה, עם בן זוג חילוני, ושנה אחרי עשינו איזושהי החלפה, אני הורדתי את הכיסוי ראש, והוא התחיל לחבוש כיפה. ואנחנו עדיין זוג מעורב, אבל הפוך ממה שהתחתנו, וככה גם הזוג בספר ועם ההתמודדויות של
1: זה. שרה, נלך לספר שלך, ציפורים בעמק. שם יש הרבה נדודים. הרי ציפור האסוציאציה הראשונה, אתה אומר, ציפור נודדת, או נדידת הציפורים. וגם הנושא של שייכות וחוסר שייכות ותאומות, לסופיה גיבורה יש אך תאום בנימין. גם במשפחת המוצא שלך, אימא אמריקאית ואבא ישראלי
4: וחיפוש אחרי לאיפה אני שייכת, האם המבטא שלי מסגיר אותי? כן. אימא שלי זיכרונה לברכה, היה לה מאוד כבד, למרות שהיא הייתה עשרות שנים בארץ. וכן, אני חושבת שזה בעיקר ספר על זהות, ומצד אחד, כשאתה גדל במשפחה לא כל כך מתפקדת, מדהימה אמנם, אבל... שהצרכים הבסיסיים שלך כילד לא מסופקים, אז אתה מסתובב בעולם עם איזשהו בור. ובניסיון למלא את הבור הזה, עוברים הרבה דברים, בין אם זה הרבה דברים אישיים, ובין אם זה באמת נדודים בחיפוש אחרי איזושהי פיסת אדמה, ואיזושהי זהות, כמובן גם לאומית ותרבותית, אבל אני חושבת שבעיקר זהות אישית. אז זה איזה מאבק בין חופש מוחלט לבין זה ש... כל בן אדם צריך איזשהו סנטר משיר עצמו.
1: ועוד מרכיב משמעותי מאוד בספר שלך הוא האוכל. רעב, אוכל, היעדר אוכל, אוכל כסמל לאהבה, לאימהות אני אקרא ממש שורות ספורות. בחלומותיה ראתה סופי בשר, אורז, ארוחות חמות. היא התפלאת כשראתה אימהות מדרבנות ילדים סרבנים לאכול. דוחפות לפיהם חתיכות עוף כאילו היו גוזלים. סופי הייתה מביטה בהם בערגה, הרוק מציף את פיה. דמיינה איך חתיכת העוף מחליקה בגרונה. אם במקרה נתקלה באוכל, אושרה לא ידעה גבול. זה היה כמו התגשמות
4: משאלה לאחר נפילת כוכב. זה גם משהו שחווית. כן. אימא שלי הייתה אמריקאית, שככה עלתה כמתנדבת לקיבוץ, והיא איכשהו לא חשבה שילדים צריכים לאכול כנראה. גם היא, זה לא שהיא יכלה. הייתה לה ככה תיאוריה של לגדל ילדים סרדנים ולא כל כך מפונקים. אז באיזשהו מקום, כן, היינו ילדים רעבים, ואני באמת חושבת שאוכל זה כל מה שאמרת, זה רגש, זה אהבה, זה שליטה, זה חוסר. בהמשך יש גם נגיעה בהפרעת אכילה בספר. בבולימיה. אומרת, כן, האוכל הוא, הוא חסך מאוד גדול על כל המשמעויות שלו. ואני רוצה לקחת איזה חוט מהספר שלך
1: ולהפיץ אותו פה בין ארבעתכם. הנושא של ציפורים, לספר שלך קוראים ציפורים בעמק. יחזקאל האבא הוא צפר, אצל נדב יש קיפוד שחוט ועכברים ונחש, אצל ניר יש עורב פצוע, שלושה ילדים מסביבו קוראים ליד העורב הזה ואחר כך הם מחפשים איפה לקבור אותו. הכתיבה על בעלי חיים, ההזדהות איתם אולי, הלב שפתוח כלפי בעלי החיים. הכתיבה על הטבע, לאו דווקא על בעלי חיים. מי מכם רוצה להתייחס?
5: טוב, אני יכול להגיד שאצלי העורב... הא- ניר, ניר, הוא מדבר. ניר, כן. אצלי העורב הוא, הוא מטאפורה שמופיעה לכל אורך הספר, כולל עד לסיומו. אני חייב להגיד שדווקא בהקשר הזה, קיבלתי תגובות שהפתיעו אותי על הפתיח הזה, מאנשים שאמרו שאני מעודד התעללות בחיות. להפך, יש
1: שם המון אמפתיה על
5: האוהב הזה. אבל את יודעת, זה מסוג החוויות שאני לפחות פעם ראשונה חווה אותן, שאתה כותב איזשהו ספר, מניח את הקרביים שלך בפני כל העולם, עושה את הכי טוב שאתה יכול, את המיטב שלך, ואני לפחות הופתעתי מהעוצמה של ה... של, ה, של ההשפעה של התגובות עליי. זאת אומרת, מצד אחד זה, זה כמו רכבת הרים, מצד אחד שאנשים פתאום קוראים ואתה רואה שהם מצליחים להיכנס לתוך המחשבות שלך ולמה שמסתתר מאחורי זה, אז אתה, זה גורם לך ממש עונג. ומצד שני, תגובות כאלה שאתה מרגיש שאנשים מפספסים את מה שניסית להעביר, או לא רואים את הסאבטקסט, או לא רואים בעצם את הסיטואציה לעומק שלה, ולוקחים את זה למקום כזה שמוצאים מהם אפילו, נקרא אז זה גורם לך תסכול, ממש תסכול. וזה עבורי הייתה חוויה חדשה לגמרי, אני לא ציפיתי שספר יגרום לי למנעד כזה של רגשות אל מול התגובות של הקוראים.
1: נדב, בספר שלך יש ממש קיפוד שחוט ועכברים ונחש, יש שם ממש התעללות בבעלי החיים.
5: כן, יש
3: שם התעללות מצד, אם זה במקרה או שלא במקרה, מצד המפקדים, בעיקר, מאלה ש... שהכוח בידם. אם זה המפקד שיורה בכיפות בזמן המטווח, אם זה, אם זה המפקד האחר שבעצם הנחש בדרך כזו או אחרת, אני לא אגלה מה קורה שם, אבל בדרך כזו או אחרת מגיע אליו לתוך צמצמת הפורמלין. אבל אני חושב שהטון החזק ב- וה- והניכר בתוך הטקסט הזה, זה שבעצם עידו הוא בורח אל החי, הוא נמלט אל החי, הוא רק מחפש כל הזמן את הפרא. וזה לא מעניין אותו איזה סוג של בעל חיים זה. זאת אומרת, זה יכול להיות עכבר שנתפס כאיזו חיה, לא יודע, מגעילה, ושאנחנו בדרך כלל לא אוהבים להתקל בה, אז הוא כמעט, הוא בא איתם במגע מאוד לא טריוויאלי. וזהו, זה נראה לי, זה, זה, זה עיקר הדברים שם, דווקא רוצה לברוח אליהם ולקבל מהם אולי איזושהי נחמה בתוך ה... הזרות שהוא חווה והבדידות שהוא חווה ובתוך השפה שרצה לו בתוך הראש כל הזמן.
1: איילה, הנושא של טבע מידבר אלייך? אז הנושא של טבע נמצא אצלי
0: בספר. בדיוק ניסיתי לחשוב בזמן שאמרתם כי אין לי חיות בתוך הספר. אבל אני חושבת שהוא נובע דווקא מהמקום של ההרים. יש הרבה הרים בספר שעדים לכל מיני דברים ושגם מסתירים כל מיני דברים מאחוריהם. אחד המקומות שבו טבע נמצא בספר, אני גדלתי ב- בהתנחלות בערי בנימין. ושם גם גדלה גיבורת הספר. ובסיטואציה של לנסוע בין ההרים, ובכל זאת לפחד שתיזרק עלייך משם איזה אבן, עם מצד אחד פסטורליות ומצד שני איזה פחד, ככה שנטוע עמוק בבטן מכל מיני חוויות עבר, אני חושבת שזה הדיסוננס. שנמצא בספר בין טבע לבין מפגש אנושי שהוא לפעמים טוב מאוד וגם לפעמים כואב.
1: אז בואו נעשה עכשיו הפסקה של דקות ספורות בשיחה שלנו. נשמע שיר של בחר אתמול בשיחתנו לקראת הראיון היום, ואני משוכנעת שכולכם תסכימו לאהוב אותו עוד חוזר הניגון של נתן אלתרמן ונפתלי אלתר בביצוע של ברי סחרוף.
6: שמיו, ואילן ביגשמיו, מצפים עוד לך רובי אורח. והרוח תקום, ותסת נדנדות, יעברו הפרקים מעליך, וכבשה ואיילת תהיינה עדות. שניטפת אותן, והוספת ללכת. ידיך ריקות, ואינך רחוקה, ולא פעם סגדת פעיל. Sha Sha beat make some energy Schuma you על השער, והדרך עודנה נפקחת לאור, וענן ושמר, ותהילן בלי גשמר, מצפים
1: שמענו את ברי סחרוב בשיר של נתן אלתרמן עוד חוזר הניגון ואנחנו חוזרים אל התוכנית שלנו שיחה מיוחדת לקראת שבוע הספר, אחרי התחלת שבוע הספר, עם ארבעה סופרים שמפרסמים עכשיו רומן ראשון. עם שרה גלב על ציפורים בעמק שהיא כתבה, עם נדב פיידמן רשף על מחר ומה, עם אילה דקל על הביתה הלוך חזור ועם ניר זמיר על הספר מים שמחים מדם. אני רוצה ללכת אלייך, איילה, הנושא של המילים מופיע הרבה בספר שלך. המילים הנכונות, מי טוב לו עם מילים, למי יותר קשה עם מילים. גם באופן ישיר אה, מופיע שם ממש אה, כ- כעיסוק. אבל בעצם אצל ארבעתכם ואצל כל סופר ומשורר, הנושא של מילים הוא, ה- הוא הכלי שלנו, כן? יש חיפוש מתמיד אחרי המילים הנכונות. לפעמים הן מגיעות מחיפוש חלטני בגוגל של המוח, לפעמים... מאיזו שכבה לא מודעת. אני שמה פה את השאלה, איך אנחנו מוצאים את המילים הנכונות? ומה זה אומר מילים נכונות? אולי נתחיל ממך, יאללה, כי את כותבת על זה בספר במפורש. אז אני
0: אגיד קודם כל שזו נקודה מאוד מדויקת, כי אני מרגישה שאני בכלל, בעיסוק שלי, ביום-יום שלי, אני בן אדם, אני אישה של מילים. מה זה מילים? בינה, וגם ביום-יום שלי מה שאני עושה בסיפורים. בין אם זה סיפורים תלמודיים, בין אם זה טקסטים של הגות, ואני מתעסקת במילים ובסיפורים ובפרשנות של מילים ובדקדוק בתוך מילים. והמקום הזה של פתאום לכתוב טקסט, כשאני כל היום שלי מלמדת טקסט, ואז אני יושבת וכותבת אותו, אז יש בו גם איזו חרדת קודש מאוד מאוד גדולה, וגם כל מילה בעברית יש לה הרבה מאוד משמעויות וקונוטציות. גם בתנ״ך, גם בתלמוד, גם בספרות ובהגות, וכל מילה יש לה איזה חיבור רחב יותר. ואני גם בן אדם של מילים בזה שאני חושבת שזה מה שאני עושה למקצועי. אני מדברת כל היום. אני מקצועית בלדבר מול קהל ובלהנחות קבוצה כדי שאנשים ונשים אחרות ידברו. ואני חושבת שיש משהו במילה שהוא מאפשר קול בעולם. ביאליק מדבר על זה בגילוי וכיסוי בלשון, שיש איזה רעיון גדול וענק שנמצא בתוך הראש שלנו, והמילה היא הביטוי שלו בעולם. היא בסוף הביטוי בחיי המעשה. אז יש לה משמעות ענקית, היא לא סתם מילה. היא רעיון של דורות שלמים שבתוך המילה הקטנה הזאת שיוצאת לי בסוף מהפה, או נכתבת על הדף. מי עוד רוצה להתייחס? ניר. <אם->
5: כן, אני, אני מאוד מתחבר למה שהאלה אמרה הזאת. זאת אומרת, אני, אני בכלל מאמין שאנחנו אורגניזמים שמדברים את עצמם לדעת, הרי ללא עורף, יש לנו את הדיבור הפנימי שלנו שהוא בלתי פוסק, אפילו שאנחנו ישנים, ויש את הדיבור החיצוני. וככל שאוצר המילים שלנו גדול יותר, זה מאפשר לנו לחוות את המציאות או, או להתבונן בה בצורה הרבה יותר מורכבת. הצד השני של המטבע זה שדווקא היכולת לדייק. Uh, ואני מאוד מתחבר למה שאמרת, ולצלוף במילה אחת uh, את מה שרצית לומר, uh, את מה שרצית להביע, זה מבחינתי מסע בלתי פוסק. זה, זה חתירה בלתי פוסקת למצוינות. אני, כמה uh, אתה מוחיק
1: בתוך הכתיבה שלך?
5: אני כותב מאוד שלדי, זה מסוג הדיאלוגים שגם היה לי עם העורכת שלי, רותם כסלו, שפה אולי זו הזדמנות גם להגיד לה תודה, כי... הייתה לי עבודה מופלאה איתה. אני כותב מאוד שלדי, ובמהלך הכתיבה פתאום עצרתי את עצמי ואמרתי, רגע, אולי הספר קצר מדי, אולי אני צריך קצת להרחיב בתיאורים. אבל אז uh, uh, עצרתי את הנטייה הזאת ואמרתי, ככה אני כותב, ככה אני מדבר, ככה אני חושב. דווקא, נקרא לזה, העושר של המילים שיש לך בראש, מול היכולת לברור בדיוק את המילה המתאימה ולשים אותה על הדף, uh, אני חושב שאלה שתי ה... שתי הנקודות שבסוף הן מתחברות. לי מאוד קשה לקרוא דברים של... טקסטים של אנשים אחרים שאני מרגיש שיש שם מילים מיותרות. אולי אפילו מישהו אמר פעם שלכתוב סיפור קצר זה הרבה יותר מסובך מאשר לכתוב יצירה ארוכה. אז בעיניי זה אתגר בלתי פוסק, כל הזמן לנסות ולהשחיז את המילה הנכונה שתבטא בדיוק את מה שאתה רוצה להביע באותו רגע. סבבה.
4: אני מגיעה מכיוון קצת אחר, אני חושבת. כמובן שאני מאוד אוהבת מילים, אבל אני דווקא אוהבת את החיבורים של מילים ואת התנועתיות שבמילים. זה כמעט מבחינתי לצייר במילים. אני חושבת, גם הספר שלי הוא מלא בדימויים ומטאפורות. אני חושבת שהחיבור והיחסים בין מילים הרבה פעמים מוליד איזושהי מילה או תחושה חדשה, שבהקשר הזה יכולה לפעמים להיות יותר ססגונית ואפילו יותר מדויקת. מאשר מילה כשלעצמה. אז ככה אני חווה המון אה, תנועה ב, בכתיבה ובמילים, אולי כי אני בן אדם שגם מאוד אוהב תנועה, אבל אצלי מילים זה, אני אוהבת שהן רוקדות אחת עם השנייה. מאיזה כיוון את מגיעה? מקצועי. <אז> האמת שמאוד התחברתי למה שאיילה אמרה, כי אני עושה סדנאות מיוחדות לנשים, אה, למציאת הקול האישי. הספר אצלי, אה, בניגוד לאיילה, הספר לקח לי עשור. התחלתי לכתוב לגמרי במקרה, בחיים לא תכננתי, זה קרה אחרי שאימא שלי נפטרה. הוא רצה לצאת, זאת אומרת, כל הטקסט היה שם אחרי חודש, אבל לקח עוד עשור, עד שהצלחנו אה, גם להיפרד, גם לתת חופש אחד לשני, היחסים התחילו כסימביוטיים מאוד, אני והספר, ואחר כך רבנו וחזרנו, אה, ואני חושבת שהתבגרתי, והספר באמת שינה לי את החיים, בלי קשר לזה שהוא יוצא לאור, אלא תהליך הכתיבה עזר לי למצוא את הקול שלי. את הגרגר אדמה שלי, את המקום שלי בעולם, זה משהו שלא היה לי, וזה באמת בזכות הכתיבה. אז היום הסדנאות שלי הן כמובן עם טבע, שזה אהבת חיי, ויוגה, והמון כתיבה. נדב.
3: אני חושב שלדבר על מילים מדוברות או כתובות, זה דבר מאוד, זאת אומרת, זה נושא מאוד עדין וחמקמק, וקשה מאוד לתפוס אותו באיזו מחשבה עכשיו. אבל מה שאני כן יכול להגיד, שקצת הפוך מניר, אני חושב, תקן אותי אם אני טועה, בזמן הכתיבה של הספר הייתה איזו מין תחושה שאני רוצה להעביר, זאת אומרת שאם עכשיו עידו יוצא לאיזה מסע, או, או משהו מעיק עליו, אם, אם הספר, אם התחושה הפנימית שלו היא מעיקה, אז שגם לקורא באיזשהו אופן יהיה מעיק. זאת אומרת שהוא ילך איתו יד ביד, וירגיש את המועקה הזאת שעוברת עליו. זאת אומרת לא לספר על, אלא ממש להיות בתוך החוויה. להצליח איכשהו לנסות, לקוות, להיות uh, בתוך המועקב, אם יוצא לחיפוש, אז ממש לצאת איתו לחיפוש, וזה יכול עכשיו לה, לה, להתפרס על, על עמודים, זאת אומרת, ללכת איתו יד ביד, הוא מחפש פה, הוא מחפש שם, וללכת איתו ממש את כל הדרך, כדי להרגיש, אני חושב, באיזשהו אופן שהקרואה עצמו הוא... הוא... הוא, הוא משהו כזה.
1: הוא כן. עדו, והוא גם השן ג' בבסיס, והוא אקוליפטוס שהוא כן. מסתתר כן. מאחוריו. כן. אז איילה אמרה שהיא עומדת בראש הישיבה החילונית של בינה, ושרה אמרה שהיא מעבירה סדנאות לנשים למציאת הקול האישי. ונדב, אני שואלת אותך, מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר ולא כותב ספר?
3: מוציא את שני הכלבים.
1: ואחר כך?
3: עולה על קו 289 לבית הספר היסודי יהודה מכבי, בצפון העיר. <laughs> אני מדריך חברתי שם, זה, מין, זה תפקיד שאומר... שכל הילדים שקשה להם, שקצת אוססים, שצריכים לפרוק אנרגיה. ש...
1: שיוצאים מהכיתות השקופות למסדרון?
3: שיוצאים מהכיתות, כן, זה בית ספר שקוף, זאת אומרת שכל הקירות שם שקופים, עשויים מזכוכית. <אח> אז הם יוצאים החוצה, ואני מלקט אותם, ודואג או לא לדבר או לפרוק אנרגיה אם צריך. אני מספק אתם בכדור, עושה איתם ג'אגלינג, מדי פעם גם, גם עוזר להם בשיעורים, בעבודות, וש... ויש גם... קבוצות פרטניות של ילדים ספציפיים שמגיעים אליי במהלך השבוע.
1: ואמרת עושה איתם ג'אגלינג, ופה אני מתעכבת, כי יש לי מידע מוקדם, נתקל. שאתה עושה גם ג'אגלינג ברמזור.
3: לפרנסתו. <laughs> לפרנסתך,
1: <laughs> כן.
4: <laughs> איפה, ברוקח?
3: אבן <laughs> גבירו על רוקח, כן. מדהים. תאמת שכרגע זה די מושבת בגלל דלקת בכתף. אבל... רגע, אם זה
4: ברוקח, אז
1: אתה עולה על סולם כזה? לא, לא. לא עולה על סולם?
3: אני לוקח את שתי הרגליים ושלושה כדורים, ארבעה, ועושה ג'אגניק, מתחפש.
4: אני ראיתי אותך עם ככה.
3: היא ראתה אותי, סליחה. נתת לו כסף
4: או לא? נתת לו או לא? אני מתביישת להגיד שלא. וראיתי לאחרונה מישהו שיש שלט להעביר בביט.
3: אה, נראה לי שהוא על קיבוץ גלויות, הבחור. אבל זה משהו צדדי, זה כאילו איזה פתרון אלטרנטיב לחוסר ה...
1: תתאר okay. לי אבל את החוויה <laughs> של לעמוד ברמזור, להסתכל לנהגים בעיניים, mm-hmm. ובו זמנית לכדורים בעיניים, okay. שלא ייפול אף אחד, mm-hmm. ולרמזור no, 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 no. בעיניים. כן. Okay. תתאר את, את הרגע הזה, את הקצב הזה שיש, שאתה צריך פה לסנכרן שלושה מבטים לפחות, כדורים, נהגים ل, הגעתי ורמזור.
3: לפני, מגיע, הגעתי לפני, בשביל לתזמן את הזמן של הרמזור, זאת אומרת להבין כמה הרמזור בכלל, לבנות איזושהי הופעה. בבית, ולבוא עם זה מוכן ללכביש, מקסימום נפלים הכדורים, לא נורא. בהתחלה הייתה בושה מאוד גדולה. אם <אז>
1: דודה שלי כאילו תעבור פה, מה היא תחשוב עלי?
3: לא, זה דווקא, נראה לי שהייתה שמחה. אבל, אתה משהו ב... אני חושב שכל דבר שהוא פרונטלי, אני עכשיו מול נהגים, והם עליי בתוך היום העייף שלהם, באיזה עיניים מזוגגות כאלה, ומה, מה, מה, מה אתה עושה פה, יש גם כזה, ומצד שני יש... אנשים ששמחים ואומרים, איזה כיף שאתה פה, כמה כיף לראות אותך, וזה זה מין שגרה כזאת. אבל בהתחלה, כאילו עברתי דרך, כל פעם, גם כשאני עולה ל... לרמזור, זה מחדש, זה, זה רעידות כאלה, עד שזה משתחרר, אחרי איזה חמש-שש פעמים.
1: מי נותן יותר, נשים או גברים?
3: <pounder> אני חושב שגברים, אני, נצ... כאילו, זה מה שקורה. כי, כי נראה לי שהם יותר נוהגים פשוט. ואני רואה, אני רואה פחות יותר... לקחתי את זה
4: לתשומת ליבי. בבקשה, כן, שרה. שרה בפעם הבאה. לא יקרה שוב, מה זה? שטרות. שטרות,
3: יש שטרות, כן. בקיצור על זה.
1: תראה, אתה יודע, יש אנשים שאומרים, נדבה אני לא נותן, אבל אם מישהו עושה משהו בשביל זה, עושה אקרובטיקה, עושה ג'אגלינג, יאללה, אני משלם לו, זאת העבודה
3: שלו. זו זאת אומרת, שאלתי את עצמי, אני מקבץ נדבות? גם זה לא דבר נורא בעיניי, אבל גם חלקתי לא הומלס, היו ריבים, היו טאקלים, היה קפה גם. ועד שסיפרתי ש... לעצמי מספיק פעמים את הסיפור הזה שאומר, אני בא, אני מופיע, אנשים איכשהו בצורה כל הגיעו אליי, נתקלו בהופעה, אתם רוצים לאהוב את זה, תאהבו, את אתם לא רוצים, אז, אז שלום. וזהו, ו... ו... ושם אני מנסה לכוון את זה, לא לתוך השאלות האלה של הקפצנות, לא קפצנות.
1: יפה, מרתק, בעיניי זה מרתק. בואו נלך רגע לאיזו שאלה כללית, עד כמה החלום של כולכם בילדות, או אולי בשלב אחר של החיים, היה לכתוב ספר, לפרסם ספר. הופיע בחלומות, הופיע בתשוקות.
0: ברור, הילך. אני אגיד, אמרתי כבר שאני אישה של מילים, באמת מגיל אפס, וגם קוראת ספרים מגיל אפס, ובהחלט, זאת אומרת, הבית שלנו גם היום, הוא מלא, הסלון שלנו הוא ספרייה אחת גדולה, אנחנו בעצם גרים בתוך אה, ספרייה. וזה בהחלט היה תמיד חלום שבתוך הספרייה הזאת יהיה גם אה, ספר שהוא שלי, שאני קצת מתחברת אלייך, שרה. שאמרת על הקול שלי שנמצא בתוך כתיבת הספר, אני חושבת שזה דבר נורא נורא חזק, המקום הזה שפתאום כשהקול שלי מסתובב בעולם, הרבה, בדרך כלל גם בלעדיי, יש בזה משהו מאוד מאוד
5: אה, עוצמתי. ניר? אני לא יכול להגיד שהיה לי חלום לכתוב ספר, אבל אה, הייתי תולעת ספרים, ככה קראו לזה פעם בשנות ה-70, וקראתי מכל הבא ליד, ספר הראשון ששמתי עליו את ידי בגיל שש, הייתי בכיתה א', היה דווקא אליעד ואדיסאה, ונשאבתי לעולמות של המיתולוגיות השונות, ופשוט קראתי הכל, אז... אה, ועד היום. ו- וספרים הם חלק מאוד משמעותי בזהות שלי. ואני חושב שזה סוג של שפה שאתה שומע אותה ושומע אותה ושומע אותה לאורך עשרות שנים, ואז מתרוער בך איזשהו דחף, אולי גם להתחיל לדבר אותה. אה, אולי קצת כמו מישהו שנורא אוהב לאכול, ובאיזשהו שלב הוא מגיע לאיזשהו מצב בחיים שהוא כבר יותר ככה התמקם עם עצמו ועם החיים שלו, ואז הוא אומר, רגע, אולי אני גם אנסה לבשל משהו, ולא רק, אתה לתת משהו לעולם הזה, ולא רק לצרוך. אז בשנים האחרונות, ככה מדי פעם זה עלה כאיזשהו רעיון שצץ ונעלם כמו שהוא הגיע, אבל בפאזה הנוכחית של החיים שלי, ה... בפרק ב' של החיים המקצועיים שלי, היה לי פתאום מקום לזה, ו... ואשתי, שכל השנים ידע שאני ככה כותב למגירה, כמו שאומרים, אמרה לי, הגיע הזמן שתתחיל לכתוב. אפילו קנתה לי מתנת פרישה שובר לאיזושהי סדנת כתיבה של אחד הסופרים המפורסמים. לא הלכתי. זה כמו אחד שהולך לרופא לקבל
1: תרופות ורק לא
5: בולע אותן, זה בדיוק תודה. כן, משהו כזה. זה חלק ממי שאני, אני אדם שאוהב ככה להתנסות בהכל לבד וללמוד תוך כדי חיכוך במציאות. פחות מתאים לי המסגרות האלה של בואו. וזהו, וככה הספר התגלגל בשנתיים
4: האחרונות. שרה, ממתי החלום? האמת שלא היה לי חלום כזה, בטח לא בגיל צעיר. אני חושבת שבעיקר הייתי עסוקה בהישרדות, אז uh, פחות היו לי חלומות, אבל כן uh, הסתובבתי בעולמות דמיוניים. Uh, זה אני יכולה להגיד, uh, זה היה הרוב, זאת אומרת המציאות זה היה, אוקיי, נבקר בקטנה, ורוב הזמן לקחתי את החללית ושעטתי, אז אני חושבת שזה היה הכנה טובה, uh, אבל בגיל יותר מאוחר התחלתי uh, לקרוא, באמת, ספרים זה נחמה. לא יודעת אם היה לי חלום כזה, אבל עכשיו שהוא התגשם, אז uh, אני מאושרת. נדב, אתה מספר אגב
1: סיפורים לילדים שאתה עובד איתם? כן. בבית הספר?
3: כן. או מקריא מספרים, או ממציא להם על המקום, אם יש, אם יש באמת מקום לאלתור. אני חושב ש... שזה משהו שהתגבש, זה לא איזה חלום ילדות, אני בכלל רציתי להיות שחקן כדורסל, עכשיו אני לא מטר תשעים וגם לא מטר שמונה אבל, וגם נראה לי שזה מאוד תלוי מה הסביבה שלך. זאת אומרת, אם המורה לספרות, זאת אומרת, אתה לא מתחבר אליה. או היא לא
1: מתחברת אליך, זה יותר חמור. יותר
3: חמור. לא נגיד מה קרה, אבל...
4: תגיד דווקא, למה
3: לא? גם שנייה, זה לא... קיצור. היא
4: עכשיו תאכלת לב.
3: היא תאכלת לב. כן. אז אני חושב שבגיל הזה, בזמן התיכון, אז זה היה מאוד מאוד קל לפתח אנטי, וידעתי באיזשהו, אני מתחבר למה ששרה אמרה לגבי העולמות הדמיוניים, כן שהייתי בכל מיני עולמות דמיוניים, וכן מוזיקה, וכן טקסטים, אבל היה שם משהו מאוד מאוד אנטי, שלא רצה, בכלל לא רצה לקרוא, לא רצה להקשיב, אבל כל פעם כשניגשתי לספר, אז הוא מאוד מאוד תפס אותי, ואיפשהו בצבא, זה התחיל לרקום משהו, זאת אומרת, צורה יותר... רצינית נאמר, או משהו כזה.
1: ואתה מקדיש את הספר לסבתא שלך, דושי. נכון. ואני, גם סבתא שלך קראו לה דושי? לא, אני גם הקדשתי את הספר לסבתא שלי. כן? סבתא שלך. אבל אימא שלך, אני מבינה שהיא עוסקת באומנות, בין השאר היא מעצבת כריכות לספרים. גם, גם, כן. לשלך גם?
3: העבודה, הציור הזה, זאת עבודה של אימא שלי.
1: הציור על הכריכה של הספר.
3: כן, היא מתעסקת באומנות, זאת אומרת, בעשרות שנים. ומציירת עבודות בחול, איזו לירבן, גם עושה קריחולי ספרים, גם מעצבת, וגם אבא. גם אבא מתעסק באומנות, וניגן בחצוצרה, ומצלם, ובכלל, כאילו, שיח אומנותי שכזה.
1: איילה, ספרי לי על סבתא שלך. אז סבתא שלי, באמת
0: הקדשתי לה את הספר וכתבתי שהסיפורים שלה הם היו פסקול חיי. אני אגיד שגם עליי, הילדים שלי, כששואלים אותה מה אני עושה, אז אומרים שאני מספרת סיפורים. וסבתא שלי הייתה מספרת לנו, עדיין מספרת לנו, סבתא שלי, שהקדשתי לה את הספר, היא הסבתא שלי שחיה עדיין, מספרת לנו הרבה סיפורים. היא גדלה באלכסנדריה, וגם בכתיבה של הספר, שזה היה בתקופת הקורונה ולא יכולנו להיפגש, אז דיברתי איתה שעות ארוכות, אני כן הייתי בסדנת כתיבה, וכשכתבתי את הספר, וכשכתבתי אותו, מאיר הברנע גולדברג הנפלאה והמהממת. אימא של קרמל. אימא ת... של קרמל ושל עוד הרבה ספרים טובים אחרים. אז היא אמרה לי, בהתחלה היא אמרה לי, תראי, הקטע העכשווי שאת כותבת, רואים שאת חיה את זה, אבל בכל הסיפור שמופיע בעבר, את לא מסתובבת באלכסנדריה של שנות ה-30, את צריכה להסתובב שם. ואז דיברתי עם סבתא שלי שעות ארוכות ואמרתי לה, עכשיו אל תספרי לי את כל הסיפורים הציוניים שהיו תמיד מספרים אצלנו בליל הסדר. תספרי לי רגע את היום-יום, איך הלכת לבית ספר, איך חזרת, איך היה נראה הרחוב, על מה כעסו עלייך בבית ספר, מה קרה שם, ופתאום נולד מנעד חדש של סיפורים שבכלל לא הכרנו שהם יצאו לאור גם בזכות הספר הזה, והרבה מאוד מהסיפורים פה שמתרחשים באלכסנדריה
1: הם באמת סיפורים שהיו באמת בימים ההם. ואני רוצה לסיום, זמננו כמעט מסתיים, שכל אחד מכם יתאר לי את הרגע הכי מרגש בתהליך של כתיבת, עריכת, הפקת הספר.
0: אני יכולה להתחיל ולהמשיך את מה שאמרתי קודם, הרגע הכי מרגש היה בהשקה של הספר, כשעמדתי שם מול סבתא שלי, קראנו חלק מהספר וגם היא נעמדה מול כולם, ואולם של... יותר ממאה ומשהו איש מוחאים לה כפיים, גם על הסיפור שנמצא בתוך הספר ששייך גם לה ושיצא לאור. וגם כל פעם כשסבתא שלי מתקשרת אליי ואומרת לי, חברה הזאת והזאת שלי קראה את הספר ואמרה שהוא טוב וראיתי את זה ושמעתי את ההוא. וזה מקום מאוד מאוד משמעותי, גם בקשר שלנו וגם בכלל בחיבור הבין דורי הזה לשיירה שממנה אני באה. ניר?
5: וואו, האמת שהיו לא מעט רגעים מרגשים לאורך הדרך. הראשון היה שחבר קרוב שבא מהעולמות שאני מכיר, וגדלנו באותם מקומות, התקשר אליי, אמר לי, תקשיב, אני קראתי את הספר, אני... אני מתרגש עד דמעות, אני יושב עם מרקר, ואני מסמל לעצמי משפטים, ואני יושב פה עם הבת זוג שלי כרגע, ואני מקריא למשפט משפט, ו... הוא פשוט הרגיש שהצלחתי כנראה לדייק איזה שהם אה, אה, חוויות משותפות, אה, לא בהכרח שעברנו ביחד, אלא לדייק דברים של, של מי שבא מהעולמות האלה, אה, חש אותם ולא תמיד הדברים מדוברים. הייתה לי עוד חוויה אחת מאוד מרגשת ומיוחדת, במפגש עם אה, קוראים של ידיעות אחרונות. פגשתי שם מישהי, שמעולם לא הכרתי כמובן לפני זה, שבמהלך השיח איתה, היא באה ואמרה, תשמע, אני קראתי את הספר. ועשיתי לעצמי רשימה של כל השמות של הדמויות שיש בספר. וניתחתי לעצמי, למה בחרת כל שם ומה עומד מאחורי זה? עכשיו, אני אגיד בסוגריים שבמהלך השיח עם העורכת, היה לי נורא חשוב שתהיה מש... שיהיה משמעות לכל שם. והעורכת אמרה לי, תשמע, זה לא כזה קריטי, למה אתה מתעקש על זה? והתעקשתי על זה. סוגר סוגריים, ואותה אישה שפגשתי במפגש, הוציאה איזשהו דף, עם כל השמות, ופשוט ניתחה אחד לאחד. את כל השמות שיש בספר, הייתי אומר בצורה קרובה ל-100 למחשבות שהיו לי ולמה בחרתי כל שם ושם, עם ההקשרים הנכונים והכול, וזה זה, זה נתן תחושה מופלאה שיש בעצם שני אנשים זרים שמסוגלים להתחבר דרך טקסט ולהרגיש את המחשבות אחד של השני, וזה היה רגע מאוד מרגש עבורי.
4: בסדר. אז אני גם אבחר בשני רגעים. אחד, זה נסעתי ככה בדרך, היה טלפון, אני מודה שעניתי בלי דיבורית, אני לא יודעת למה, בדרך כלל אני לא עושה את זה. וזה היה דווקא מישהו ממטר, למרות שבסוף הלכתי עם כנרת, אבל הרגע הזה שמתקשרים אליך ואומרים שרוצים את הספר, וואו, זה כאילו, זה רגע באמת מרגש. והשני, אני חושבת שהגיע הספר פיזית, והוא מוקדש לאימא שלי. ואני באמת מרגישה שהספר הזה הוא שלי ושלה, למרות שהוא נכתב אחרי שהיא נפטרה, אבל זה בעצם סיפור עלינו, ואני יודעת שאיפשהו היא מאושרת מהספר הזה, אז לראות את ה... לאימא, בדף הראשון, ממש ריגש אותי. נדב.
3: הספר יצא לפני חודשיים, אז אני, אני חושב ש... כבר הספיקו להיות כל מיני אנקדוטות מרגשות, אבל אני חושב שאחד הרגעים ה... הם מרגשים מאוד, אני אמשיך עם מוטיב הסבתא, שסבתא שלי היא הראשונה שקראה את הספר, ואיזה יום אחד היא התקשרה אליי ואמרה, אוי נדבי, זה כל כך עצוב ויפה, אבל למה שזה יעניין מישהו? ככה היא אמרה. צפוי
1: לך טי כי דוד גרוסמן תמיד מספר שאבא שלו אמר לו, אתה חושב שזה יעניין עוד מישהו חוץ מהמשפחה שלנו? כן, אז אתה במקום טוב.
3: יכול להיות. אבל סבתא שלי לא הספיקה לראות את הספר, לקרא אותו גם בגרסה הראשונית שלו. ואני חושב שזה רגע מאוד מאוד מרגש.
1: תודה רבה. תודה רבה שהייתם איתנו, שרה גל, בעל הספר ציפורים בעמק, שהופיע בהוצאת כנרת זמורה. נדב פיידמן רשף על הספר מחר אומה שבאנגלית הוא נקרא what about tomorrow הספר הזה הופיע בהוצאת פרדס יחד עם מכון הקשרים של אוניברסיטת בן גוריון איילה דקל שכתבה את הספר הביתה הלוך וחזור שהופיעה בהוצאה החדשה והמצליחה 2 וניר זמיר שחתום על הספר מים שמחים מדם שהופיעה בהוצאת ידיעות אחרונות כתוב את המייל לתגובות של המאזינים, ספרים גון גרוס, כרוכית gmail.com. אני חוזרת, ספרים gonegross, כרוכית gmail.com. דף הפייסבוק שלנו, ספרים, רבותיי, ספרים בגלי צה"ל, מחכה ללייק שלכם. באתר גלי צה"ל וגם ביישומון תוכלו להזין שוב לתוכנית. הפיקו את התוכנית, תמנה צורי ועשהאל פלד. הטכנאים היו מיכל כהן ויאלי הראל, בפיקוח הטכני אילן גביש ועומר נחום. אני ציפי גון גרוס, לכו לשבוע הספר, הוא יסתיים רק במוצאי שבת הבאה, וכדאי מאוד מאוד לבקר שם. שתהיה שבת שלום ואחרי השבוע מצוין.
7: פשוט ופנס על הגשר, ליל הסתיו ושפתיי הלכות מני גשר. כך ראית אותי ראשונה, את ברור כמו שתיים ושתיים, כי אהיה בשבילך כמו לחם ומים, אוכל מים ולחם אליי תחזור. בעוניין הוא אמר, בעבור עוד חזר, גם למוות אתה קיללתני לא פעם, וכטפיי הקרות רעדו משמחה וגם אז לבבי לא יסור מעמך באותה שמלה פשוטה משמאלון וקינאתי לך ובחושך ארבתי ושנאתי לך ואתם Just How Or 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 היא בפניך ביט ואומרת them um.
8: It's a real story Sometimes I'm dying from fear I'm hurting myself from everything that's around me Sometimes <investitas> I'm dying Here's the light at the corner And at the same time <osition> it's a shame וגם את כמו כולם שאיבדו את דרכם תרצי איזה אור בחושן תתבקרי, תשתני, הזדקני ותראי יש לפעמים רגעים שנדמה הנה האור בקצה מפרפר בחושן
6: שהדלקנו
4: בלילה. גלי צהל, חשמל. גלי צהל, יותר
1: מ-70 שנות שידור ציבורי.
6: שלום, כאן גיא הוכמן, ורציתי לדבר איתכם היום על כלים חשמליים שחייבים לנהוג בהם. גיא, סליחה, אבל אומרים לרכוב. רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. נשמה של ברבור. לנהוג. תאמין לי, לרכוב. מה הארשמלו של האבא? גם לנהוג. כי כלים חשמליים בכביש הם כלי רכב, ולכן הנוהגים בהם חייבים לצאת לכל חוקי התנועה והתמרורים. לא עוברים ברמזור אדום, לא נצמדים לרכב מצד ימין בצומת, ונוהגים תמיד בצדו הימני של הכביש. כי אם רוכבים בכביש, נוהגים לפי החוקים. כולנו מחויבים לאנשים
8: שבדרך עם הרלב"ד.
5: אילנה, את יודעת מה קורה אם יוצאים?
0: מגיעים למקומות נפלאים.
5: אז זה בדיוק מה שנעשה בבת טבע שלנו, הסכת חדש למטבעי לכת.
0: הצטרפו אלינו ותמצאו איתנו שבילים נסתרים, תעלומות ארכיאולוגיות והשראה לטיולים הבאים.
5: כי לדעתנו, חוויית טיול
3: טובה יכולה להתרחש בכל זמן ולא רק בסופי השבוע.
0: אז קדימה, הביאו נעליים טובות ולפחות ארבעה ליטר סקרנות. בטבע שלנו, עם אילנה בנימין וגיל טבת. עכשיו, באיסומון גלי צה"ל, או בכל מקום
6: כל שבת ב-10 בבוקר יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי, והשבוע מסע עם חנן יובל.
2: אני טוען שהמסננת של הזמן היא תהיה המבחן לדברים שקורים עכשיו. הדבר הראשון שעשיתי בחיים היה שלושה רבים, יחד עם שלום חנוך וביני עמדורסקי. כשאנחנו יצאנו, אמרו, מה זה המוזיקה הזאת?
6: מסע עם יורם סוויסה, מחר 10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל.
7: ועד אחרי החדשות, עדיק הייתי